0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast zur Sprachwissenschaft. Ich bin Verena und heute möchte ich darüber sprechen, wie man eigentlich spricht. Ich tue es gerade, ihr tut es bestimmt auch ziemlich häufig, aber wie funktioniert das Sprechen überhaupt? Also, es sind von der Nase bis zu den Lungen verschiedene Organe für die Sprechproduktion zuständig und nebenbei haben diese Organe auch noch andere Funktionen. Das heißt, keiner der beteiligten Körperteile hat als einzige Funktion das Sprechen, sondern alle sind auch noch beteiligt entweder beim Atmen oder beim Essen oder beides. Also das Sprechen beginnt in der Lunge. Der Luftstrom sorgt für die benötigte Energie für das Sprechen. Und um diesen Luftstrom zu erzeugen, muss man erstmal einatmen. Das Stammhirn gibt das Signal zum Einatmen und die Muskulatur des Brustkorbs zieht sich zusammen. Die Muskeln zwischen den Rippen bewegen sich dann nach oben und außen und das Zwerchfell geht nach unten. Durch diese Bewegungen erweitert sich der Brustkorb und die Lungen auch und der Luftdruck in der Lunge sinkt. Das heißt, die Luft kann einströmen. Beim Ausatmen bewegen sich die Rippen dann nach unten und das Zwerchfell kommt wieder nach oben und die Luft strömt heraus. Es strömt aber nicht die ganze Luft raus, sondern in der Lunge verbleibt noch etwas Luft. Und in einem normalen Gespräch verbraucht man circa ein Viertel der Luft in der Lunge. Und wenn man lauter spricht, dann wird es auch mehr. So, die ausströmende Luft ist aggressiv und einströmende Luft nennt man ingressiv. Die meisten sprachlichen Äußerungen sind aggressiv, aber man kann auch ingressiv sprechen. Zum Beispiel ist es in Skandinavien weit verbreitet, vor allem unter Frauen, während eines Gesprächs entweder Ja oder Nein zu sagen, während man einatmet. Also sagen wir, ich bin in einer Unterhaltung in einer skandinavischen Sprache und mir erzählt jemand was. Dann als ähm, Zeichen, dass ich zuhöre, sage ich dann entweder ja, ja, ja oder nein, nein, nein. Man kann auch wechseln zwischen aggressiv und ingressiv, Zum Beispiel, wenn Menschen so für sich zählen oder wenn sie sich etwas erzählen, dann ähm, ja, wechselt das so hin und her. Man könnte sich das vorstellen, ähm, ein Mensch zählt zum Beispiel eine Menschengruppe und macht dann so ein, zwei, drei, vier, sechs, ich weiß nicht wie gut man das jetzt hören kann das höre ich dann gleich im Schnitt oder wenn menschen etwas suchen und dann so vor sich hin quatschen irgendwie Brille, oder irgendwie so ich hoffe meine beispiele sind nicht zu lebensfern es ist manchmal schwierig ein gutes beispiel zu finden so das ein und das ausatmen nacheinander nennt man atmungszyklus also dieser vorgang des einatmens und ausatmen das zusammen ist ein Atemzyklus und beide Phasen dauern normalerweise etwa gleich lang. Wenn man dann aber spricht, dann gerät das Gleichgewicht in eine Schieflage. Man atmet nämlich schnell ein und langsam aus. In der Ruhe vollzieht man ungefähr zwölf Atemzüge pro Minute. Und das heißt, dass das Ein- und Ausatmen jeweils circa zweieinhalb Sekunden dauert. Beim Sprechen dauert die Einatmung ungefähr eine Viertelsekunde. Und die Ausatmung bis zu 20 Sekunden. Aber das ist sehr stark abhängig von verschiedenen Faktoren. Also zum Beispiel von der emotionalen Verfassung oder auch wie gut die Stimmkontrolle generell bei einem Individuum ist. Man kann sich natürlich vorstellen, jemand, der geschult ist im Sprechen, SchauspielerInnen zum Beispiel, die können das anders kontrollieren und da kann sich das dann nochmal unterscheiden. So, es gibt allerdings auch Laute, da braucht man keinen Luftstrom. Da möchte ich jetzt kurz drauf eingehen. Ähm, die erste Gruppe sind die glottalen Laute. Die Glottis ist die Stimmritze. Ja, komisches Wort, aber ist wirklich so. Die liegt hinter dem Adamsapfel. Und mit Hilfe der Glottis lässt sich der Luftstrom und ähm, der Druck der Luft manipulieren. Und dadurch vibrieren die Stimmlippen. Das heißt Stimmlippen in der Fachsprache und nicht Stimmbänder, okay? Ähm, ja, und die Stimmlippen vibrieren dann unterschiedlich, je nachdem, wie halt der Luftstrom und der Luftdruck manipuliert werden. Wenn Luft durch die Glottis einströmt, dann spricht man von implosiven Lauten. Die gibt es auf Deutsch nicht, aber in vielen afrikanischen und auch amerikanischen Sprachen schon, zum Beispiel in Overi Igbo und im Shona. Und das Gegenteil ist natürlich dann, die Luft strömt heraus, das sind dann Ejektive. Diese einströmenden Laute, die inklusiven Laute, müsst ihr euch so vorstellen, also ich weiß nicht, wie sauber ich das wirklich artikulieren kann, aber das ist dann so ein Ba, Ba, zum Beispiel ein, ja, das ist ein inklusives B, sage ich mal. Ähm, und diese ejektiven laute die werden von 20% der Sprachen der Welt benutzt. Ähm, vor allem im Kaukasus, da ist das sehr verbreitet, aber auch in Amerika und in Afrika. Deutsch gehört nicht zu diesen Sprachen, aber einige Dialekte des äh, Nordenglischen, also einige Nordenglische Dialekte, die nutzen diese Technik tatsächlich. Ich habe es schon oft probiert, aber ich kann das leider überhaupt nicht aussprechen und darum verlinke ich euch einfach im Blog eine Seite, wo ihr euch das anhören könnt. Nämlich bietet die liebe Wikipedia sehr viele Hörbeispiele an. So, und eine weitere Gruppe von Lauten, die ohne diesen Luftstrom aufkommen, sind die Klicks. Die sind eventuell etwas bekannter. Und in Afrika sind die verbreitet vor allem bei den käußern sprachen Das ist vielleicht einigen Leuten bekannt. Die Sun sind eine Gruppe von Menschen, die früher sehr despektierlich Buschleute genannt wurde die ist Sun, und darum sollte man das auch so sagen, ähm, die haben viele verschiedene Klicklaute, aber es gibt auch andere Sprachen, andere Sprachfamilien, wo Klicks verbreitet sind, nur dann nicht ganz so viele. Ähm, in Europa und europäischen Sprachen werden auch einige Klicks zur Kommunikation gebraucht, zum Beispiel so dieses Kussgeräusch oder ähm, zum Tadel oder zum Anlocken von Tieren. Also ein Kussgeräusch ist natürlich so ein... Hat man es gehört? <lacht> Oh Mann. Ähm, oder Tadel, so. Ähm, Anlocken von Tieren könnte auch so ein Schnalzen sein, nur so. so. Darauf reagieren meine Katzen zum Beispiel. Ähm, aber die erscheinen nicht als Bestandteil von Worten. Und für Ungeübte klingen Sprachen mit Klicklauten manchmal so, als würde eine Person sprechen und eine andere steht daneben und klickt zwischendurch einfach mal. So, jetzt weiter bei den wichtigen Organ des Sprechapparats. Also, wir haben schon kurz über den Adamsapfel geredet, hinter dem die Glottes liegt. Ähm, der Adamsapfel ist äh, der hervortretende Teil des Kehlkopfes. Und der Kehlkopf ist ziemlich wichtig natürlich bei der Sprachproduktion. Er befindet sich zwischen dem Rachen und der Luftröhre. Ähm, der ist so aufgebaut, dass es so, ein, so eine Art Schlauch ist, also schlauchförmig, äh, bestehend aus verschiedenen Knorpeln aus Bändern und Membranen. Sein Hauptnutzen ist, die Luftröhre vor Fremdkörpern zu schützen, zum Beispiel beim Essen. Und an ihm befestigt sind die Stimmlippen und die erzeugen durch Schwingungen die Stimme. Zwischen den Stimmlippen liegt die bereits angesprochene Glottis und die ist ziemlich klein. Also bei Männern so durchschnittlich zwischen 17 und 24 mm und bei Frauen noch kleiner 13 bis 17 mm. Die Stimmlippen sind extrem flexibel und variabel in ihrer Dicke, Länge, Höhe und so weiter und die werden von sehr vielen verschiedenen Muskeln bewegt. Wenn man zwei Finger an den Adamsapfel legt und dann erst macht äh, und dann eine, dann spürt man eine Vibration. Ihr könnt das auch testen, diese Vibration merkt ihr auch, wenn ihr die gleichen Laute wiederholt und euch dabei die Ohren zuhaltet, dann spürt ihr die Vibration ebenfalls an den Fingern. Denn im Kopf sind natürlich diese ganzen verschiedenen Höhlen sehr stark miteinander verbunden. So, und diese Vibration ist das Resultat des Öffnen und des Schließens der Stimmlippen. Das passiert durchschnittlich 120 Mal pro Sekunde bei Männern. 220 Mal pro Sekunde bei Frauen und bis zu 400 Mal pro Sekunde bei Neugeborenen. Also je höher die Tonlage, in der man spricht, desto rapider ist der Vorgang. Also ich meine wirklich, 120 Mal pro Sekunde schließt und öffnet sich, ähm, also, ja, und öffnen sich die Stimmlippen. Das ist wirklich extrem schnell. Auf verschiedene Tonlagen kommen wir noch zu sprechen und auf verschiedene Stimmqualitäten und so weiter, aber nicht in dieser Folge, um sie nicht zu lang zu halten. Ja, also die Stimmlippen bewegen sich aber nicht dauerhaft. Die können auch in einer Ruheposition verharren und sie können geschlossen und geöffnet werden. Klar, das wissen wir jetzt, aber die können halt auch ähm, nicht schwingen, sondern das kann das Ganze kann auch langsamer vonstatten gehen. Und wenn dann die Stimmlippen erst geöffnet sind, Nein, geschlossen sind und sich dann öffnen, dann lassen sie Luft aus der Lunge entweichen. Und das gibt ein kleines Knackgeräusch. Das ist der sogenannte glottale Stopp. Man hört den Unterschied sehr gut im Deutschen zwischen Verreisen und Vereisen. Ihr könnt das auch gerne mal selbst ausprobieren. Ihr merkt und hört, wenn ihr mal darauf achtet, wirklich so ein Knacken ähm, im Hals in der Glottis. Und auf Deutsch ist es so, dass jeder jede Silbe, die mit einem Vokal beginnt, eigentlich mit so einem ähm, glottalen Stopp beginnt. Im britischen Englisch kann das auch schon mal mitten im Wort sein. Ähm, das ist auch vor allem in nördlicheren Dialekten der Fall. Zum Beispiel sagt man da nicht buttle, sondern ball. Und auf Dänisch ist das auch ein sehr häufiger und äh, wichtiger Laut. Ähm, der es gibt zum Beispiel mehrere Minimalpaare, das heißt ähm, ja, Wörter, die sich nur in einem einzigen Laut unterscheiden. Und da ist der Laut dann so ein äh, Stop mitten im Wort oder auch am Ende des Wortes. Zum Beispiel gibt es einen Unterschied zwischen Hun und Hun. Und äh, das erste Wort heißt Sie und das andere heißt Hund und Hündin heißt Hun Hun. So, bei geöffneten Stimmlippen entsteht ein Reibelaut, wenn die Luft mit Energie ausgestoßen wird. Das ist dann oft die Realisierung von einem H Also das kann man nicht so gut lange machen. Ich sage es darum mal zwischen zwei Vokalen. Aha, so viel zur Glottis. Dann geht es weiter mit der Lautbildung. Also wir wissen ja jetzt, die Luft strömt aus der Lunge durch den Kehlkopf und gelangt dann weiter nach oben in den Mundrachenraum. Ähm, hier warten dann zahlreiche Organe auf ihren Einsatz, zum Beispiel Zunge, Gaumen, Zähne und so weiter. Ähm, nicht beweglich im Apparat sind hierbei die Zähne, die braucht man zum Beispiel zur Artikulation vom englischen äh, TH, also the, the, a, the, beispielsweise. Die Alveolen, das ist der Zahndamm, das ist dieser, ähm, ja, dieser Hubbel hinter den Schneidezähnen, den brauchen wir zum Beispiel zur Artikulation eines deutschen äh, T, also TA a, ta. Und der harte Gaumen, der ist auch nicht beweglich. Das ist das harte Gaumendach hinter den Alveolen. Also wenn ihr mal mit der Zunge oben am Mund lang fahrt, dann ja, merkt ihr schon, wo der harte Gaumen ist. So, dann ähm, arbeiten wir uns wieder von. Hinten nach vorne durch, also der Rachen, da fangen wir an. Das ist ein äh, Muskelschlauch zwischen Kehlkopf und der Mund- und Nasenhöhle. Ja, er kann verschmälert und verbreitert werden und hier können Laute produziert werden, nicht auf Deutsch, aber zum Beispiel auf Arabisch. Das ist das, was manche arabischen Vokale für uns nicht sehr weit, ja, im wahrsten Sinne des Wortes klingt, als würden die sehr weit hinten gesprochen werden. Natürlich, denn sie werden im Rachen produziert. Okay, dann. Wenn wir dann weiter nach vorne gehen im Mund, dann ist da das Gaumensegel, auch bekannt als weicher Gaumen oder Velum, das ist weiches Gewebe oben im Mund und das ist auch da, wo das Zäpfchen hängt. und dieses Gaumensegel kann sich heben und senken. Beim normalen Atmen ist es abgesenkt und bei den meisten Lauten des Deutschen wird es da aber angehoben. Und durch diese Anhebung verschließt das Velum ähm, den Zugang zur Nase. Wenn es abgesenkt wird, sodass Luft durch Mund und Nase strömen kann, lassen sich nasalierte Vokale wie zum Beispiel im Französischen und Polnischen artikulieren. So wie A. Und wenn der Mund zu ist und die Luft dank des abgesenkten Gaumens, weicht die Luft durch die Nase aus und dann lassen sich nasale Konsonanten wie "am" und Anna aussprechen. Und diesen Luftstrom könnt ihr auch erfühlen, wenn ihr dann mal einen nasalierten Vokal oder einen nasalen Konsonanten wie M oder N ausspricht und die Hand vor die Nase haltet, dann merkt ihr, wie ähm, Luft aus der Nase entweicht. So, als nächstes kommen wir dann zu den Lippen. Die Lippen werden durch verschiedene Muskeln kontrolliert und lassen sich unterschiedlich weit öffnen. Und was es mit den Lippen und so auf sich hat, das besprechen wir auch in einem anderen Kontext nochmal. Aber hier an dieser Stelle reicht zu sagen, die Lippen sind natürlich auch beteiligt beim Sprechvorgang. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ähnlich verhält es sich mit dem Kiefer, der trägt offensichtlich zum Öffnungsgrad des Mundes bei. Und die Zunge ist natürlich auch sehr wichtig. Also vom Wort Zunge ist ja auch das Wort Linguistik abgeleitet. Lingua die Zunge auf Latein. Ähm, die Zunge ist ein sehr flexibler, starker Muskel, dessen Bewegungen in drei Dimensionen maßgeblich zur Bildung von Lauten beteiligt sind. Also die Zunge bewegt sich wirklich sehr viel. Generell und für Sprechen ist das sehr, sehr wichtig. Ähm, man kann sie in verschiedene Bereiche einteilen, nämlich ähm, das Zungenblatt, die Zungenspitze, die Zungenränder und den Zungenrücken. Also das Zungenblatt ist der vordere Teil, der, so, der sich so nach vorne verjüngt, wobei der dünnste Teil davon die Zungenspitze ist. Das ist sein eigener Bereich. Ähm, die Zungenränder sind... Naja, natürlich die Ränder, die an die Zähne grenzen und der Zungenrücken ist naja, der Großteil der Zunge und den kann man auch nochmal einteilen, nämlich also vorne. Der vordere Zungenrücken ist gegenüber vom Palatum, also vom harten Gaumen. Der hintere Zungenrücken ist gegenüber vom Velum, dem weichen Gaumen und der mittige Zungenrücken bezeichnet den Teil der Zunge, der gegenüber von diesem Übergang zwischen hartem und Weichen Gaumen ist. Beim Sprechen braucht man halt das Zusammenspiel all dieser verschiedenen Organe. Es ist also ziemlich komplex, das Ganze. Und das hier ist nur ein kurzer Überblick über alles. Ich habe ja auch bei einigen Themen schon gesagt, das müssen wir uns nochmal gesondert angucken. Man sieht, dem Körper wird wirklich sehr viel abverlangt beim Sprechen. Und all diese einzelnen Bestandteile müssen zusammenarbeiten um überhaupt Sprache produzieren zu können. Und da haben wir uns noch gar nicht überlegt, was im Gehirn alles passieren muss und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass dieser Überblick sorgt schon für ein bisschen ähm, Bewusstsein dafür, was da alles passiert. Und ich hoffe, das war aufschlussreich und euch hat diese Folge gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.